Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Hallo. Beim Lagebesprechen Nummer 72, heute mal alles ein bisschen andersrum als üblich. Heute stelle ich die berühmte Frage an Jens, der sie sonst immer stellt. Hallo Jens, wie ist denn die Lage? Die Lage ist ähm, ruhig. <lacht> sie ist den Erwartungen entsprechend. Ich beziehe mich natürlich auf die sogenannten Midterms, die ähm, Zwischenwahlen in den USA. Und wie die ähm, Spatzen es von den Dächern gepfiffen haben, haben die Demokraten es geschafft, das Repräsentantenhaus zu erobern. Die Republikaner haben im Senat allerdings ihre Vormachtstellung noch mehr ausgebaut, von, von 51 auf 54 von 100 Sitzen. Und äh, das bedeutet, dass äh, Donald Trump künftig eigentlich mehr mit den, mit den Demokraten zusammenarbeiten müsste. Wenn man aber sieht, dass er jetzt schon versucht, den Verfassungsartikel, der bestimmt, dass jeder, der in den USA geboren wird, automatisch Bürger der USA ist, durch Präsidialerlasse zu konterkarieren, da sieht man, dass er, glaube ich, von Zusammenarbeit nicht viel hält. Eckert, wie siehst du das mit den Midterms? Also noch sind ja uns die Ergebnisse nicht sicher bekannt, sondern wir haben Teilergebnisse, die man dann hochrechnet. Aber hast du das so ungefähr so erwartet? Wie ist deine Position? Ja, eigentlich war es so ein bisschen so zu erwarten. Also auf jeden Fall war ein hartes Kopf an Kopf rennen, klar. Und jetzt kann halt Donald Trump äh, im Prinzip so weitermachen wie bisher. Und äh, dann wird es noch mal spannend, wenn die Präsidentschaft zu Ende geht und, oder in eine neue Runde geht, je nachdem, wie dann die Meinung der Amerikaner aussieht. Gut, ganz so weitermachen wie bisher wird er wohl nicht können. Das heißt, es gibt wohl die Möglichkeit, dass das House of Representatives, also das Repräsentantenhaus, zum Beispiel von ihm verlangt, seine Steuererklärung offenzulegen, was er bisher erfolgreich vermieden hat. Es kann ihm das Leben schwer machen. Nancy Pelosi, die bisherige Minderheitenführerin, hat allerdings schon ihm gratuliert zum Erfolg im Senat. Und sie scheint die Tendenz zu haben, mit ihm zusammenarbeiten zu wollen. Die andere Frage ist, ob er das auch will und ob er das überhaupt kann. Was glaubst du, Jens Kanner? Also, er, er könnte, na, ich glaube, es liegt nicht in seinem Wesen. Aber die erste Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellen muss, ist, wird Nancy Pelosi eigentlich die Führerin des Senats, also die Speakerin des Repräsentantenhauses, so ist es richtig, sein. Denn die Mehrheitsführerin in diesem Falle wäre sie und dann würde sie zur Speakerin. Aber es gibt in ihrer Partei parteiinternen Widerstand. Und schon seit Monaten fragt man sich, ob Nancy Pelosi, die ja auch nicht mehr die Jüngste ist, ähm, ob sie diese, dieses Amt tatsächlich ausüben wird. Das ist zum Beispiel die nächste spannende Frage. Wer wird Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus? Und dann denke ich, dass die demokratische Elite, die Ostküstenelite, die ja immer noch die Führungselite der Demokraten stellt, ähm, dass die, glaube ich, eher mit Trump zusammenarbeiten möchte, 
ähm, zumindest mit den Republikanern um Trump herum, die man seit Jahren und Jahrzehnten kennt. Das wird aber schwierig, weil die Trump-Administration das torpediert. Also ich sehe da sehr große Schwierigkeiten und man muss auch noch auf eins hinweisen. Im amerikanischen Regierungssystem haben die Häuser unterschiedliche Rechte. Das heißt zum Beispiel, dass in der Außenpolitik ähm, Donald Trump sehr viel mehr Möglichkeiten hat, weil zum Beispiel völkerrechtliche Verträge nur vom Senat abgesegnet werden müssen. Das ist ein, ein, ein Konstrukt, das wir hier in Deutschland zum Beispiel nicht kennen, das ähm, aber in den USA seit Menschengedenken so ist. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass es, also es wäre besser gewesen, sie hätten beide Häuser, die Demokraten hätten beide Häuser bekommen. Also aus unserer Sicht, glaube ich, sind wir uns da einig, nicht wahr, Eckert, dass das besser wäre, sie hätten beide Häuser gewonnen? Ja, unbedingt. Also... Ich hatte es immer noch so im Stehen überhaupt, äh, ja. obwohl ich nicht so ganz dran glauben konnte. Aber so ist es jetzt nun mal klar geworden. Gut, also was man vielleicht dazu sagen muss, also erstmal das Wort Congress ist ein Überbegriff für beide Häuser. Ja. Diese beiden Häuser sind also das House of Representatives, also das Repräsentantenhaus, das in Wahlkreisen wählt, die nach der Größe zugeschnitten sind auf die Einwohnerzahl. Der Senat ist so was ähnliches wie in Deutschland der Bundesrat, aber nicht wirklich vergleichbar, weil jeder Bundesstaat zwei Senatoren entsendet oder zwei Senatorinnen. Und diese beiden Häuser haben, wie Jens schon gesagt hat, unterschiedliche Rechte und Pflichten und das fürnehmlichste Recht, auch gerade im Repräsentantenhaus, ist das Budget Law, also das Budgetrecht. Das heißt, Sie können Trump das Geld zum Beispiel für eine Mauer nach Mexiko an der Grenze <lacht> verweigern, überhaupt Geld verweigern. Sie können ihn zwingen, zum Beispiel seine Steuererklärung zu veröffentlichen und Ähnliches. Und damit können Sie natürlich auch Druck machen. Und wenn es um das Aushandeln von Kompromissen geht, ist möglicherweise Druck auch ein Mittel, um ihn zu bestimmten Kompromissen zu zwingen. Muss man sehen, inwieweit er das kann, inwieweit er das will und inwieweit er eventuell auch Leute in seinem Umfeld hat, die da für ihn die Kohlen aus dem Feuer holen und verhandeln, wenn er das selber nicht kann. Aber das dir ist schon klar, dass zum Beispiel gerade bei den Senatswahlen, dass es da auch Leute gibt, die zum Beispiel jetzt bei der Ernennung von Richter Kavanaugh für ihn, als Demokraten für ihn gestimmt haben, weil sie sich sonst keine Hoffnung bei den Senatswahlen ausgerechnet haben. Und diesen Druck ähm, in, ihrem, in ihrem Bundesstaat, diesen Druck, äh, den hält Trump aufrecht. Also ich denke, das müssen wir uns auch klar machen, also diesen Druck auf die Leute, die ja, wenn ihr gewählt werden wollt, ihr könnt, also die Partei ähm, Nähe der Abgeordneten ist anders als in Deutschland. Also die haben eher eine Wahlkreisnähe als eine Parteinähe. Es gibt auch parteiunabhängige Repräsentantenhausmitglieder und so weiter. Das äh, zwar nur wenige, aber ähm, halt es gibt, gibt sowas und diese äh, Parteinähe ist geringer. Das heißt, ich glaube, Trump ist durchaus auch in der Lage, wenn er das geschickt anstellt, Leute auf seine Seite zu ziehen bei bestimmten, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, bei bestimmten Gesetzesvorhaben. Auch zum Beispiel durch Druck, ja. Auch Was man dazu sagen muss, ist ja, dass das amerikanische Wahlsystem noch eine Besonderheit hat, nämlich es gibt nur 
für einen Wahlkreis einen Direktkandidaten, der gewählt wird und derjenige mit den meisten Stimmen ist gewählt. Und das führt zu diesem Zwei-Parteien-System, wo alle anderen Parteien, die auch existieren in den USA, kaum eine Chance haben, wo sich zum Beispiel dann auch bestimmte linke Kräfte in ja. den Demokraten organisieren, also DSA, Democratic Socialists of America. Ja. Berühmtestes Beispiel ist Bernie Sanders, der seinen Wahlkreis auch wiedergewonnen hat. Und was noch interessant ist, ist vielleicht festzustellen, dass viele Frauen, auch jüngere Frauen, bei den Demokraten kandidiert haben und dass die größtenteils auch gewählt worden sind, soweit ich das weiß, und es, die auch das Ganze aufmischen werden. Da sind auch viele mit Migrationshintergrund. Mhm. Und man sagt so grob, äh, in den Städten und bei den Frauen sind die Demokraten eindeutig vorne, im ländlichen Raum und bei den Weißen, in Anführungszeichen, sind die Republikaner vorne. Also das mal grob als Richtlinie. Man sollte noch sagen, beim Senat ähm, ist es möglich, dass, äh, da, also da ist die Gewichtung ganz unterschiedlich natürlich. Also da sind zum Beispiel, haben die ländlichen Gebiete mit wesentlich weniger Einwohner pro Staat natürlich auch zwei Senatoren, wie genau die dicht besiedelten Staaten auch nur zwei Senatoren haben. Und es ist tatsächlich möglich, habe ich heute Morgen gehört, das fand ich schon ziemlich beeindruckend, mit 17% Wählerstimmen die Mehrheit im Senat zu bekommen. Ja? Also ähm, die Republikaner profitieren vom Senat ungemein äh, in seiner Repräsentation zwei Abgeordnete, zwei Senatoren pro Staat. Wobei man noch dazu sagen muss, bei den Midterms wurde ein Drittel, also jetzt 35 Prozent ja. des Senats gewählt. Also die Senatoren haben eine Amtszeit von sechs Jahren. Und dadurch ist es eben so, dass dann immer versetzt sozusagen ein Teil ausgetauscht wird, was ich eigentlich finde spannend ja. und durchaus ja. auch für uns mhm. nicht uninteressante Form halte, dass man nicht alle Parlamente mit einem Schlag wählt, sondern dass man sie vielleicht teilweise versetzt wählt. Der Bundesrat ist ja auch so durch die, Landes äh, durch die Wahlen in den Ländern. Ja gut, der Bundesrat ist aber ein anderes Konstrukt das als stimmt. der Senat. Also das muss man deutlich unterscheiden. Was ich noch interessant finde in dem Zusammenhang ist also, dass in den USA halt eben durch dieses Mehrheitswahlrecht, das also keine Listen zulässt, ähnlich wie auch in Frankreich übrigens, das sind also die Konstrukte der frühen alten Demokratien, in denen man also diese ganze Frage des Verhältniswahlrechts noch gar nicht überlegt hatte und das nachträglich auch nicht eingeführt hat, ne? dass natürlich das begünstigt, dass auch knappe Entscheidungen nachher zu großen Gewinn führen können. Also das heißt, wenn überall eine Partei mit wenigen Prozenten gewinnt, hat sie am Ende nachher vielleicht sogar alle Sitze praktisch. Ja. Und das ist halt schon aus meiner Sicht undemokratisch. Das ist aber die Struktur in den USA. Und äh, was mich jetzt vielleicht noch interessiert, ich frage jetzt erstmal Eckert noch mal, wenn du jetzt Donald Trump als Person betrachtest und mal davon ausgehst, der ist jetzt konfrontiert mit Leuten im Senat und im Repräsentantenhaus, die weiblich sind, die zum Teil jung sind, also die jüngste äh, berühmt geworden ist, eine 27-jährige Hispanic-Frau, also Latina, 
Und wenn du dir jetzt überlegst, dass Trump mit diesen Leuten kooperieren willst, also hältst du das überhaupt für möglich, dass er das kann? Glaubst du, dass er im Zweifel dann als auch Kreide frisst? Oder glaubst du eher, dass das seinem Naturell widerspricht? Also eigentlich dem alles zuzutrauen. Er ist ja auch sehr sprunghaft und wechselhaft. Und äh, wenn da so eine junge Latina in seiner Nähe ist, na, man weiß es nicht, wie er sich dann verhält. Also will ich doch lieber keine Prognosen aufstellen. Ja gut, das ist dann natürlich eine Frage, die wir äh, aus bestimmten Äußerungen schon negativ kennen. Ne? Also, ja. das, also gerade auch Brad Kavanaugh, auf den schon eingegangen wurde, der zum Richter am Supreme Court gewählt worden ist, obwohl er eben Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt war und die nicht widerlegen konnte, ist er gewählt worden und diejenige, die den Mut gehabt hat, ihn dort zu inkriminieren, ist von Trump und anderen fertig gemacht worden. Und das muss man schon sagen, ist eigentlich ein ekliges Beispiel für einen Politikstil, den ich persönlich sehr verabscheue. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also und, äh, es ist auch absolut nicht zu erwarten, dass er, wenn er sich irgendwie... Äh, jungen äh, lateinamerikanischen Frauen zu neigt, äh, dann äh, vielleicht die Migrantenfrage etwas anders sieht. Also das kann, kann ich mir nicht vorstellen. Er ist ja da immer polarisierend. Er ist auch, ich glaube, wie gesagt, dass er auch aufgrund seiner gesamten, seiner, seiner gesamten Lebenserfahrung, also jetzt mal versuche ich das mal neutral zu sagen, ähm, als, als Wirtschafts- Magnat, der immer nach der Devise gefahren ist, sie sind gefeuert und, und was weiß ich, also der das Leben, glaube ich, auch so betrachtet, der auch die Politik so betrachtet. Ich glaube nicht, dass Donald Trump im eigentlichen Sinne, also dass er als Person kompromissfähig ist, das glaube ich nicht. Was ich glaube ist, wie man im Buch von Bob Woodward, das ich jetzt halb gelesen habe, aber noch nicht ganz, nachlesen kann, Bob Woodward ist ein Journalist, der schon die Watergate-Affäre aufgeklärt hat, um es nur ganz kurz zu sagen, der über jeden Präsidenten seitdem ein Buch geschrieben hat. Ähm, ein Journalist alter Schule, der sagt, meine, äh, meine Aufgabe ist es nur aufzuklären, nicht zu bewerten. Das sehe ich zum Teil ein bisschen anders, aber egal. Ähm, und er hat äh, geschrieben, dass es Leute in Trumps Umgebung gibt, äh, die ihm zum Beispiel Dokumente vorenthalten, damit er sie ja nicht unterzeichnet oder vom Schreibtisch wegnehmen und ähnliche Dinge. Äh, wenn man sich das vorstellt, dann kann es natürlich sein, dass es Menschen gibt, die ihn auf eine bestimmte Linie zwingen. Aber er selbst ist, glaube ich, nicht zum Kompromiss fähig. Also diese Frage würde ich ähnlich einschätzen, wobei ich denke dass er schon zu Kompromissen bereit und fähig ist, wenn er sich davon einen persönlichen Vorteil ja. verspricht. Mhm. Aber das ist ein utilitarisches Verhältnis. Und dass er Kompromisse, die Schmerzen möglicherweise zwar eingeht, aber hinterher, das haben wir ja auch schon bei bestimmten ja. Gipfeltreffen erlebt, ja. wieder kassiert, wenn ja. er sich dann auf der Rückreise Gedanken im Flugzeug darüber macht, dass er über den Tisch gezogen worden sein könnte oder wie auch immer, wenn er sich aufregt. Also er ist sehr sprunghaft. Also das ist sicherlich so ein Punkt. Ne? Oder glaubst du das nicht, Eckert? Ja, das hatte ich ja schon vorhin. Das äh, sehe ich auch so. Also heute so 
Morgen so, ja. ne, was gebe ich auf mein dummes Geschwätz, hat auch schon jemand anders mal gesagt. Aber bei Trump ist es also wirklich deutlich. Ne? Jetzt ist die Frage zum Schluss eigentlich, was müssen wir in Deutschland oder in Europa erwarten? Gibt es da bestimmte Antworten? Ich frage jetzt erstmal Eckart und dann Jens. <lacht> da habe ich es jetzt so speziell mir noch nicht viel Gedanken gemacht. Es wird da wahrscheinlich keine großen Änderungen geben durch diese Sache, denke ich mal. Was meinst du? Zumindest vorläufig. Was meinst du, Jens? Ich sehe das ganz ähnlich. Ich denke, dass die Pfeiler der Politik, die Donald Trump machen will und machen kann, wie gesagt, außenpolitisch hat er ziemlich freie Hand, dass die vorher schon eingeschlagen waren. Ich denke, dass wir das jetzt sehen mit dem INF-Vertrag, mit den Iran-Sanktionen, mit den neuen Russland-Sanktionen. Er ist ja auf so einer machiavellistischen Linie, er braucht Erfolge, also Erfolge vor allem auch im Ausland, um, ähm, das hat ja schon was, lass mich das mal literarisch sagen, was Bonapartesques. Äh, er ähm, braucht die außenpolitischen Erfolge unbedingt, um die Stabilität im Innern zu gewährleisten, Seine, die Stabilität seiner Administration wohlgemerkt. Allerdings geht das ja in, in den USA weit darüber hinaus, das Land ist so dermaßen gespalten, wie auch diese Ergebnisse zeigen. Äh, wir glaub, ich glaube nicht, dass wir eine größere Veränderung von Donald Trumps Politik zu erwarten haben. Ähm, anders wäre es gewesen, wenn die Demokraten beide Häuser bekommen hätten, dann wäre er noch aggressiver geworden. Ich denke aber, dass wir jetzt die nächsten zwei Jahre erstmal abwarten müssen und das Einzige, was wir als Diskussionsteilnehmer kann ich das sagen, hoffen dürfen ist, dass in zwei Jahren die Mehrheit der Demokraten so groß ist, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass Trump abgewählt wird. Gut, jetzt gibt es noch zwei Fragen, die mich umtreiben. Die eine Frage ist äh, Einflussnahme, äh, Wahlbetrug oder ähnliches. Mhm. Wie Habt ihr das wahrgenommen, also zum Beispiel im Falle von Georgia, wo der Wahlleiter gleichzeitig Gouverneurskandidat ja. war? Also man muss dazu sagen, neben den äh, Wahlen zum Repräsentantenhaft und zu einem Drittel des Senats gab es ja auch Wahlen in vielen Bundesstaaten für Kom Gouverneursposten. Es gab Kommunalwahlen und Ähnliches. Und jetzt die Frage, habt ihr die Vermutung, dass irgendwo getrickst worden ist? Gibt es Anhaltspunkte dafür? Wie betrachtet ihr das? Also ich sage es jetzt mal so, ich gehe davon aus, dass das getrickst worden ist. Und zwar getrickst auf die Weise, wie die Good Old Party, die Republikaner das immer tun. Nämlich durch Ausschluss von Wählerlisten. Also es ist... Es gibt, ähm, gibt die Möglichkeit, und unter bestimmten Umständen Leute von der Wahlliste runterzunehmen. Und äh, das liegt im Bereich der Einzelstaaten. Also die, äh, auch, auch für Bundeswahlen sind die Einzelstaaten dafür zuständig und in der Regel die Exekutiven. Die Republikaner machen das interessanterweise also mit, gerade mit Ärmeren, mit Latinos, mit äh, Schwarzafrikanern, mit äh, ja, ne, mit diesen Gruppen äh, machen sie das ganz gern. Äh, auf offiziell legalem Wege, ähm, ob tatsächlich Wahlbetrug im klassischen Sinne vorgekommen ist, dazu will ich gar nichts sagen, weil ähm, das kann ich hier nicht einschätzen. Aber dass sie alle 
legalen oder scheinlegalen Mittel genutzt haben, um Gruppen, die ihnen gefährlich werden könnten, in Georgia waren es glaube ich 300.000 ähm, von der Wahlliste zu nehmen, das sehe ich auf jeden Fall so. Also in Georgia wurden Indigene, das waren ungefähr 3.000 Personen, von der Wahlliste genommen mit der Begründung, sie hätten keine Straße und Hausnummer angegeben, wobei man dazu sagen muss, die indigene Bevölkerung kennt keine Straßen und Hausnummern, die wohnen in Reservaten und in diesen Reservaten wohnen diese Leute, die teilweise sogar noch nomadisieren und also die Änderung eines Wahlgesetzes und einer Wahlregelung, die Straßen und Hausnummern verlangt, ist also eindeutig darauf hingezielt, Indigene aus ja. der Wahl auszuschließen. Diese 3000 waren genau das Zünglein an der Waage, was also bei der Gouverneurswahl der Gegenkandidatin für den ja. Wahlleiter, der gleichzeitig Gouverneur ist, ja. sozusagen hätte um seine Wiederwahl genau. bringen können. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis am Schluss ja, ich glaube, ausgegangen ist. Ich glaube, ich glaube, es sind ungefähr... Also es waren 300.000 übrigens und es waren 210.000 irgendwie, die, die dann der Unterschied waren. Also es ist, schon, ähm, es ist schon eklatant. Also da muss man schon sagen, also das sind äh, Fälle, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass internationale Organisationen mhm. in Zukunft Wahlbeobachter stellen sollten und solche Wahlvorgänge auch inkriminieren müssten. Also ja. ich finde, das ist eigentlich in demokratischen Staaten üblich, dass man Wahlbeobachter einlädt, die die Wahlen beobachten und die Unregelmäßigkeiten benennen. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Schlenker nach Hessen machen, in Hessen. In Frankfurt gab es ja auch Unregelmäßigkeiten bei der Hessen, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, ja erzähl mal jetzt. Nee, ich habe nicht viel mitbekommen. Ich habe nur gestern gehört, das Frankfurter Wahlamt ist schon seit vielen Jahren dafür bekannt, dass sie immer wieder schlampen. Also was genau los war, habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Also es gab einen Wahlbezirk, in dem drei Wahllokale ihre Ergebnisse zwar verbucht, aber nicht korrekt weitergemeldet haben. Unglaublich. Also da fragt man sich, was sind das für Wahlhelfer, die dann in diesen Wahllokalen sitzen. Also man muss schon sagen, in Frankfurt scheinen äh, bei den Wahlen einige Leute äh, tätig zu sein, die nicht unbedingt erste Wahl sind. Ne? Offensichtlich, ja. Du hattest zwei Punkte noch erwähnt. Das heißt, den einen haben wir jetzt, das war diese Sache mit Georgia. Was hattest du noch? Also es gab dann auch die Variante, dass man Leute aufgrund von anderen Kriterien aus der Wahl ausgeschlossen hat. Und das Dritte ist, auch gerade in Georgia wurde behauptet, es gäbe einen Hackerangriff. Mhm. Das wurde für Georgia vom Wahlleiter selber behauptet. Mhm. Da wurde gesagt von Experten aus dem IT-Bereich, in Georgia habe es den nicht gegeben, aber in demokratisch regierten Staaten mhm. habe es den möglicherweise gegeben. Dazu kann man aber nichts sagen. Also, nee. Wir wissen das nicht. Aber das Dritte ist die sogenannten Fake News, also die Möglichkeit, im Vorfeld der Wahl unwahre Behauptungen zu transportieren. Soweit ich weiß, wurden bei Twitter und Facebook einige Accounts geschlossen, ja. die offensichtlich nicht koscher waren, die zum Teil wohl auf russische Quellen zurückzuführen sind, wo man also die Frage stellen kann, ob der russische Geheimdienst die Wahl gewinnt oder wer auch immer. Oder Fossibär, so heißt, glaube ich, die Abteilung oder so nennt sie sich in den USA, die vom russischen Geheimdienst für das Hacken in den USA tätig ist. Ne? Ja, man weiß es auch da nicht, aber es gibt natürlich, es gibt natürlich Anzeichen und äh, 
Also diese Accounts, die da geschlossen wurden, es waren verhältnismäßig wenige, sowohl bei, bei, bei Facebook als auch bei Twitter. Es waren verhältnismäßig wenige Accounts, aber die scheinen auf jeden Fall aufgefallen zu sein. Und es ist, ja, ob das wirklich, ob die, wie, wie groß deren Einfluss tatsächlich ist, weil es ist ja keine technische Wahlmanipulation, sondern es ist ja eine Wahlmanipulation über Informationskanäle. Wie groß der Einfluss ist und ob das überhaupt strafbar gemacht werden kann und ob das überhaupt ähm, etwas ist, wogegen man vorgehen kann, das wird sich alles in den nächsten Jahren eigentlich erst zeigen. Es ist tatsächlich das, was Angela Merkel für das ganze Internet vor ein paar Jahren behauptet hat. Das ist Neuland und wir müssen mit diesem gesellschaftlichen Phänomen der gezielten, durchorganisierten Fake News umgehen lernen. Und das wird noch eine Weile dauern. Eckert, was sagst du dazu, als jemand, der ja Ahnung vom Internet hat? Also glaubst du, dass es gelingen wird, das Internet in irgendeiner Form davon zu bereinigen, dass dort Unwahrheiten transferiert werden? Oder glaubst du das eher nicht? Und was würdest du als... Techniker tun, also abgesehen von der Frage der inhaltlichen Auseinandersetzung. Ja, ich glaube auch nicht, dass es so einfach zu beseitigen ist, also dass wir das noch lange beschäftigen. Das ist ja durch das Internet ist ja durchdrungen, also die sozialen Netzwerke im Netz sind durchdrungen von Fake News und von Bots, die automatisch versuchen, alle möglichen Dinge zu manipulieren. Das kriegt man nicht so einfach weg. Das hat sich jetzt ähm, schon seit einigen Jahren so da eingenistet und etabliert. Ich sehe technisch im Moment auch keine Möglichkeiten, da irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Man müsste im Prinzip das Internet neu erfinden mit äh, neuer, neuen Methoden der Übertragungen. Äh, also von vorne beginnen sozusagen. Tim Internet 2.0. Äh, ja. Aber das ist also eigentlich auch unrealistisch. Also jetzt vielleicht noch eine Erklärung, was kann zum Beispiel so ein Bot tun, rein technisch, um zu manipulieren? Also gibt es da Beispiele, die dir ja bekannt sind? Also ich kann jetzt nicht äh, Namen oder, oder ähm, bestimmte Programme nennen, aber es ist bekannt, also dass man äh, gerade in den sozialen Netzwerken ähm, Automatismen, Algorithmen, wie man heute überall aus aller Munde hört, ähm, ähm, erstellen kann, die sich reinhängen in äh, verschiedene Accounts oder auch Accounts selbst generieren, eigene Accounts und dann alle möglichen Unwahrheiten verbreiten. Es ist gar nicht mal so schwierig, das zu programmieren. Und Facebook und Co. sind ja auch immer wieder dabei, solche äh, Bots aufzuspüren und solche äh, Accounts dann zu schließen, sobald irgendwie ein Verdacht besteht. Aber es ist so, dass sie eigentlich kaum nachkommen. Also um es mal ganz kurz zu sagen, wie sie funktionieren, vielleicht das einfach nur, um das klar zu machen. Äh, es werden Nachrichten, die werden natürlich von Menschen gemacht. Die Nachrichten mhm. selbst werden von Menschen gemacht. Dann wird ein Bot programmiert, der die verbreitet. 
das sieht wie ein normaler Facebook-Account aus. Was dieser Bot aber auch tut, er kreiert andere Facebook-Accounts, die sie wiederum verbreiten, die sich gegenseitig befreunden. In dem Moment, wo dieses Freundesnetz auf Facebook aus lauter Bots mit ein, zwei Menschen drin, die dann wiederum auch ihre Freunde mit da reinziehen, eine bestimmte Größe erreicht hat, Aha, der hat so und so viele Freunde. Wenn man auf die Seite kommt, mit den, da wird dafür gesorgt, dass die bei der, beim Suchalgorithmus weit oben stehen. Und wenn dann Menschen kommen, sich das angucken, ach, der hat so und so viele Folgen, dann folge ich dem auch mal. Da wird ja schon was dran sein. Also so kriegen sie die Menschen mit in diese Geschichte hinein. Ja, und das Zweite ist wahrscheinlich auch, dass man zum Teil mit Hashtags, also mit Suchbegriffen, genau. äh, zum Beispiel bei Twitter oder auch, weiß ich nicht, wie was bei Facebook geht, äh, dann bestimmte... Dinge wie zum Beispiel Flüchtlinge sucht ja. und dann bestimmte äh, Aussagen sozusagen automatisch ja. weiterverbreitet. Und da gibt es bestimmt Programmiermöglichkeiten. Ja, je nachdem, wie oft sie geliked sind, je nachdem, wie oft sie weitergeleitet worden sind. Und das machen die Bots untereinander. Und damit kommen sie im Algorithmus hoch. Mhm. Das, ist, das ist genau der Trick dahinter. Also sie brauchen gar nicht mehr zu tun. Die brauchen nicht in, in Accounts reinzuhacken oder mhm. sonst irgendetwas. Das stellen wir uns oder das stellen sich viele Menschen viel zu kompliziert vor. Sie machen es eigentlich viel einfacher. Diese Trollfabriken kreieren einfach unheimlich viele Accounts, die sich gegenseitig liken und Sachen weiter verbreiten. Mhm. Mehr brauchen die nicht. Also ich denke, wir sollten langsam zu einem ja. Schluss kommen, damit wir unser heutigen Lagebesprech nach dem Motto, in der Kürze liegt die Würze oder so ähnlich äh, hinkriegen. Und vielleicht ist zum Abschluss noch die Frage, also wir haben ja jetzt auch in Hessen Wahlen gehabt und in Hessen ist die Regierungsbildung noch offen. Und äh, kann man aus der US-Wahl was für Hessen lernen? Und äh, was glaubt ihr, wie Hessen ausgehen wird? Also Eckert, vielleicht erstmal von dir eine kurze äh, Einschätzung. Was glaubst du, wie es in Hessen weitergehen wird? Ja, ich habe so das Gefühl, dass Schwarz-Grün so weiter existiert, existieren wird wie bisher, dass eine andere Partei eigentlich keine Chance hat, damit reinzukommen. Und die AfD zieht in den Hessischen Landtag ein. Ja. Ist das für dich? Ja, die sitzen ja jetzt praktisch in allen Bundesländern und das ist traurig, aber, aber es lässt sich nicht ändern. Das gehört auch zur Demokratie und man muss halt sehen, was man daraus macht und äh, ob sich vielleicht die AfD selbst irgendwann als Absurdum führen wird. Wie auch immer, das bleibt auch spannend. Und Jens, was meinst du? Ich sage das jetzt noch einmal, weil ich sage es immer wieder. Ich warne davor, auch nur im Entferntesten zu glauben, dass sich die AfD selbst als Absurdum führen könnte. Die AfD ist da gekommen, um zu bleiben. Wir müssen sie in dieser Hinsicht tatsächlich ernst nehmen. Ihr wisst, dass ich immer wieder auf dieses Thema zu sprechen komme und dass das nun eines meiner Leib- und Magenthemen ist. Deshalb soll es damit für heute bewendet sein lassen. Aber was Hessen betrifft, stimme ich Eckart zu. Ich habe das schon am Wahlabend gesagt. Ähm, Schwarz-Grün wird weitermachen und ich denke, es wird sich auch nicht viel ändern. Sie werden auch ihre Vorhaben durchziehen. Das gilt auch für das Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Und ich gehe mal fest davon aus, dass wir zwar mit einer stärkeren grünen Fraktion zu tun haben, aber dass das nicht automatisch bedeutet, dass sie einen größeren Einfluss oder haben oder auch nur haben wollen. Und ich denke, wir müssen uns klar, also einen auch gegen die Sicherheitsgesetze gerichteten Einfluss, wir müssen uns klar machen, dass die Grünen in dieser Hinsicht mittlerweile 
konservativ geworden sind und dass wir uns darauf einstellen. Ich glaube, das liegt einfach im Zeitgeist. Also das gilt für Hessen, das gilt für Baden-Württemberg, ja. nicht unbedingt für Bayern, aber da sind Sie ja auch in der Opposition. Ja. Also was man schon sagen muss, ich gehe davon aus, dass Sie noch ein Ministerium mehr kriegen ja. werden, vielleicht das Sozialministerium, das hatten Grüne schon mal. Andererseits müsste man eigentlich, wenn man den Proporz nach Wählerprozentanteilen nehme, sagen, dann müssten Sie mindestens vier Ministerien haben, wenn nicht sogar fünf. Aber äh, dafür sind die Grünen viel zu zahm und viel zu sehr auf Konsens äh, gebügelt mhm. in Hessen. Das Zweite, ich fürchte auch, dass sie bei irgendwelchen Sicherheitsgesetzen mitmachen werden, nach dem Motto, wir haben das ja jetzt auch gut überstanden, obwohl wir für das Verfassungsschutzgesetz gestimmt haben. Sie werden eher ein paar grüne Duftmarken irgendwo einfordern oder so, die die CDU ihnen auch zugestehen kann. Und ich denke, das Thema Umwelt ist halt auch ein Thema, was Grüne stark macht. Also wir sehen ja diese ganze Frage des Klimawandels und so weiter. Das ist ja einfach definitiv ein Problem, dass auch die Leute, die Wählerinnen und Wähler zu den Grünen treibt. Ne? Wobei wir nicht wissen, ob die Grünen sich da noch so engagieren, wie wir das von früher mal kennen. Ja, man muss auch dazu sagen, heute Morgen, also Mittwoch ist heute und wir sind heute ziemlich früh dran. Aber nee, gestern war das, ist auch im... Trebura Wald ein Camp geräumt worden, weil dort ein Zubringer zum neuen mhm. Flughafenterminal gebaut wird. Mhm. Und das war ähnlich wie beim Hambacher Forst, nur es ist alles sehr friedlich abgelaufen. Aber die Polizei, die geräumt hat, ist von einer schwarz-grünen Landesregierung dahin geschickt ja. worden. Und da muss man natürlich sagen, auch die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben mal für... Ja den Braunkohleabbau im Hambacher Forst gestimmt. Das wollen sie heute vergessen machen. Aber also man muss sagen, die Umweltorientierung der Grünen, die steht zwar im Namen, aber ob sie in der Praxis wirklich so stattfindet, ist eine zweite Frage. Ich denke, das war's. Ne? Ja, ich glaube, wir kommen zum Schluss. Also es kann sein, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, dass dieser Podcast nicht sehr schnell auf unserer Seite lagebesprech.de erscheinen wird. Wir werden versuchen, da irgendwas zu beschleunigen. Wir hoffen, dass wir da eine Lösung finden. Und in jedem Falle haben wir ihn am Mittwoch äh, aufgenommen. Heute ist der 7. November, ein besonderer Tag. Und wir hoffen, dass wir auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn alles gut geht, sind wir am 21. November dabei. Und ich hoffe, dass dann auch Eckart Fuchs mal die Moderation übernimmt, weil wir jetzt beschlossen haben, dass wir uns das teilen, damit nicht immer einer die Schnauze so voll reinhängt, wie ich bisher immer. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Habt einen schönen November. Lasst euch vom Nebel nicht allzu sehr einwollen. Und auch wenn es in den USA nicht optimal gelaufen ist, vielleicht ein bisschen positiv kann man es trotzdem einschätzen. Also bleibt positiv. Alles Gute und Tschüss. Tschüss. Und tschüss.